0: wat voor onze aandacht staat. Um, het gaat erom, inderdaad, dat wij in beweging komen uit onze luie stoelen, uit onze vastgeroeste gedachtenpatronen, maar dat, dat wat we weten, dat dat ook een uitwerking krijgt. Uh, er kwam iemand net nog even bij mij, or, or, iemand Ik wil eerst even met Daniel terecht. In de zin van. Um, het gaat hier over. Het, als je broeder of zuster gebrek zeg maar, Het, het geldt toch ook voor de mensen van deze wereld. En goed, daar hebben we even over gepraat. En we begrijpen allebei. Dat het hier in de context van wat Johannes schrijft. Gaat om broeders en zusters. Om gelovigen, huisgenoten van God. Maar het, het Er staat natuurlijk ook in de Bijbel dat wij moeten wel doen aan alle mensen. In Gratis 6. Het meest aan de huisgenoten van het geloof. Maar er staat wel bij ook aan alle mensen. Dus die uiting van liefde die wij kunnen geven, omdat we die nieuwe natuur hebben, omdat Gods geest in ons woont, omdat dat nieuwe leven er is, die zal ook een uiting hebben naar de mensen van deze wereld. Natuurlijk, dat kan niet anders. In 2 Corinthië 5 lezen we. De liefde van Christus dringt ons. En ook wat dat betreft zijn er natuurlijk een stelletje gezapige mensen aan het worden... die heerlijk zwelgen in onze welvaart... en daarom het nodige van naar binnen halen... en geen oog meer hebben... omdat we verblind zijn geraakt voor de nood van de wereld. In de wereld is het, is het koud. He? Het is niet alleen maar omdat het winter is... Ook in de zomer op de heetste tijden is het er ijzig koud. En het klimaat, het geestelijke klimaat wordt steeds kouder. En jullie, ik, wij, wij kunnen daar warmte in gaan uitstralen. Dat was een mooi voorbeeldje. De zon, de zon die maakt aarde hard als beton. Maar diezelfde zon doet een harde berg ijs, smelten en maken tot water. En, en wat zijn we nu? Zijn we mensen die, die willen smelten? Of maakt kennis van het woord van God ons alleen maar harder? Want denk erom, alles wat je hier vandaag hoort, dat, dat, dat doet iets met je. Het zij dat het je verder afsluit voor Gods waarheid... In de zin van, nou ja, we hebben weer wat meer geleerd. We hebben weer een beetje aan kennis opgedaan. En daar gaan we eens flink anderen mee afrekenen. Of komen we onder de indruk van dat wat we ervaren hebben, die liefde van God. En daar gaan we nou eens van uitdelen. Daar gaan we nou eens van doorgeven. Weet je, wij zijn alleen maar doorgeefluiken hoor. Wij zijn alleen maar mensen die iets ontvangen hebben... En kunnen doorgeven. Tegen de Corinthiërs wordt gezegd. Maar wat hebben jullie nou eigenlijk wat jullie niet ontvangen hebben. Kunnen jullie iets noemen wat je kunt zeggen. Dat is mijn prestatie. Wij moeten steeds meer onderin komen van de genade en van de liefde. En ik zou jullie vertellen dat is iets. Ja, ook de laatste maanden, het jaar, misschien, waar ik steeds meer door uh, ja, ik denk, haast verpletterd raak. Dat dat genade het enige is waardoor je kunt leven. Maar dat het eigenlijk zo moeilijk is om te begrijpen wat genade is. Want mijn begrip ervan blijkt uit mijn benadering van de ander. En zo is het ook met de liefde. Het begrip wat ik heb van de liefde van God blijkt uit hoe ik de ander bezie en benader. Dat betekent voor mij op geen enkele manier dat ik concessies doe aan het woord van God. Want het wordt er alleen maar steeds duidelijker door. Maar die uiting daarvan. Kijk, God doet geen enkele concessie ten aanzien van de zon. Nooit. Maar de uiting van God, van zijn liefde, ja, die is zo overweldigend. En dan gaan we gewoon nog weer even aansluiten bij wat Matjan net heeft laten zien en, en iets over heeft gezegd, terug naar de tekst. En hebben gezien dat, eh, goed, het zal niet, niet gevraagd worden van ons. Hoewel, ik, eh, ik denk dat als de Heer Jezus niet vrij snel komt, dat jullie nog, jullie, zeg ik bewust, heel jonge mensen, nog voor enorm zware keuzes komen te staan. Want het christelijk vernis gaat er steeds verder af. God wordt steeds verder niet alleen maar naar de rand van de samenleving geschoven, maar wordt er uitgeknikkerd. Er is voor God geen plaats meer. En jullie, wij en ik, zijn degenen die hier God vertegenwoordigen. Als we er naartoe komen, in 1, Johannes 4. Dat God nu zichtbaar wordt, weet je op welke manier wordt God zichtbaar? Staat als wij liefde hebben onder elkaar. Als we hier hebben onder elkaar. Dan wordt God zichtbaar. En dat is een, een warmtebron... die mensen van de wereld... op een afstand houdt als het gaat om hun haat. Maar aantrekt als het gaat om het gemis... en, en de behoefte die ze allemaal hebben... toch ook aan liefde. Als ze zullen komen. En ik hoop zo dat we ook als plaatselijke gemeente... en ik hoop dat jullie... Ik denk dat jullie dat voor jezelf ook willen. Als plaatselijke gemeente een, een warmtebron, een, een centrum van warmte zijn. Dat heeft te maken met de manier waarop we over de Heer Jezus spreken. Of Hij echt centraal staat. Dat heeft ook te maken met de manier waarop we naar elkaar kijken. Of we elkaar aanvaarden zoals Hij ons aanvaard heeft. Of we elkaar kunnen helpen. En dat is wat Johannes hier zegt. Goed, het zal misschien niet nodig zijn dat je je leven geeft. Ja, misschien dat het toch nog een keer moet hoor, dat er weer gevangenisstraf komt op een bepaalde beleidenis. Dat er misschien zelfs met de dood gedreigd wordt. En, en mensen die uit de islam tot bekering komen, die, die maken dat mee. In, in welk opzicht zijn wij bereid om naast hen te gaan staan? Maar wordt het niet gevraagd, dan wordt een elk van ons gevraagd dat we de ogen open hebben voor de nood, het gebrek wat een ander heeft. Maar, en dan gaan we nu verder bij vers. 18. Kinderen laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Dat betekent dus dat het niet moet uh, gebeuren met praatjes, we hebben het al even over gehad, maar met de daad, maar ook in waarheid. Dat betekent niet alleen maar dat het klopt met het woord van God, maar in waarheid betekent ook dat je het in oprechtheid doet. Want weet je wat een geweldige valkuil is? Dat jij naar je broeder of zuster toe gaat die het moeilijk heeft en zegt nou ik, ik, ik heb hier wel wat voor je. Je komt of met een kerstpakket... of je komt met een envelop met inhoud. En je denkt joh maar heeft het allemaal goed gedaan. En ik denk dat als ik de volgende keer iets nodig heb van hem of haar, ze dat beslist wel willen doen. Of dat je in je achterhoofd hebt als ik dat geef, dan krijg ik dat terug. Dat is niet in waarheid. Dat is een kostenbatenanalyse maken. Dat is een berekende manier van geven. En zo is God nooit met ons omgegaan. God heeft nooit iets gegeven aan ons. Met de bijgedachte, dan krijg ik iets terug. Want alles wat God gegeven is pure nadeel. En het kan alleen maar bij ons werken dat we ons helemaal aan hem geven. Maar dat geven van jou, van je tijd, van je aandacht, van je goederen aan de ander, moet in waarheid gebeuren. Echt onbaatzuchtig. En daarom is het misschien best een tip, dat als je eens iets voor iemand hebt, dat je denkt van nou, die broeder of zus, die kan toch wel iets extra's gebruiken. Nou, dat je dat of via een ander doet, of naamloos. En bij ons zou het dan kunnen dat je in het envelop doet, met de naam van wie het bestemd is erop, in de collectenzak. En dan kan het daar naartoe. Laat dat goede overwegingen zijn. De wereld die geeft. Om daardoor op een lijst te komen. En dan zegt jongen. Kijk eens wat ik gegeven heb. Om daardoor eer te krijgen. Voor de gelovigen is dat. Gewoon. Iets wat niet mag gebeuren. Daar moeten we ook. Radicaal mee afrekenen. Het nieuwe leven geeft. Onbaatzuchtig. In waarheid, in oprechtheid van hart God zoekt waarheid in het binnenste daar gaat het God om en dan hieraan zullen wij weten dat wij uit de waarheid zijn en ons hart overtuigen tegenover hem dat als ons hart ons veroordeelt God groter is dan ons hart en alles weet kijk, dat, ja, Johannes die is zo die is goed joh Johannes die, die denkt er ook weer aan Dat bij ons het zo kan zijn. Ja, maar. We voelen ons zo zwak. We herkennen allemaal van, van die situaties. dat je toch een beetje uit bent op, op eigen voordeel. En wie kan hem zeggen dat hij 100% van zijn broeder en zuster houdt? Dat, dat hij toch niet dan weer eens in de kritiek vervalt. of, of dan weer eens in zelfmedelijden. Om, omdat de broeder of zuster weer niet zo vriendelijk is geweest. Johannes zegt hier. Als je hartje je veroordeelt daarin. En u zegt even met mijn woorden. Is dat eigenlijk toch een bewijs dat je het nieuwe leven hebt. Als je geen nieuw leven hebt. Dan maak je, je om die dingen helemaal niet druk. Het is zoals met Petrus. Als Petrus de heer verloofd heeft tot drie keer toe. Dan komt het moment na de opstanding van de heer. komt Petrus met de heer in aanraking. En dan zegt de heer tegen, dan zegt de heer tegen Petrus. Petrus heb je me lief en dan op een bepaald moment, zegt Peter is Heer u weet alle dingen het is niet uit mijn leven gebleken Heer, dat ik heb u verlogen maar u weet alle dingen dat ik van u houd en dat mag jij vasthouden dat is wat Johannes hier zegt Johannes zegt hiervan: als je, als je hart je veroordeelt, van, je wordt aangeklaagd door je geweten, als je hartje veroordeelt, dan mag jij weten dat God groter is dan jouw hart. Ja, dat is, dat is toch een geweldige bemoediging, daar, daar, daar word je toch alleen maar blij van, daar word je toch alleen maar dankbaar voor, dat God zo goed jou kent, mij kent, dat hij gewoon weet, op de bodem van mijn hart, is daar dat, dat Dat verlangen, die, die uiting van, Heer Jezus, ik hou van u. En ik hou van mijn broeders en zusters. Hoe het soms ook maar benepend tot uiting komt. Maar ik hou ervan. Ik kan niet zonder ze. Als iemand meent dat hij christen kan zijn in zijn uppie, dan gaat hij dood. Geestelijk dood. Want het is juist het gezelschap van de gelovigen. ...waarin we gevormd worden... ...waardoor we warm worden gehouden. Ik heb als het voorbeeld... ...die gebruikt... ...dat als je kolen hebt... vurige kolen... ...en je neemt een kool daaruit met een tang... ...en die legt die ernaast... ...dan dooft hij. Dan geeft je geen warmte meer. Wat moet je dan doen? Dan moet je die kool weer oppakken... ...en je moet hem weer in het vuur leggen. Dan gaat hij weer gloeien. Nou, dat hebben we nodig. Wij kunnen niet zonder medebroeders en zusters... We zullen ze moeten opzoeken. In het besef dat de ander net zo zwak is als ik ben. En dat we daarom elkaar nodig hebben. Maar dat besef van. Ik faal nog zo vaak. Ja dat komt hierin toch prachtig. Uh, dat wordt door Johannes hier prachtig beantwoord. In de zin van God is groter dan jouw hart. En hij weet alle dingen. Dat mag een, een geweldige bemoediging zijn. Een vertroosting. En dan. Wat wij ook bidden, ontvangen wij van hem. En dan moet je weer goed lezen, hè. Ik wil even altijd een kerstje wel goed lezen, hè. Dan staat er niet, als wij zijn geboden bewaren, en doen wat voor hem wel bagelijk is. Maar als je goed leest, en de goede heeft een goede vertaling hebt, natuurlijk kan er gewoon een probleem zijn. Er staat hier, omdat, omdat wij zijn geboden bewaren. Dat betekent, lieve jonge mensen, dat door het nieuwe leven dat jij hebt, bewaar je de geboden van God. En doe je wat voor hem welbehagelijk is. Door dat nieuwe leven. En daardoor kun je ook gaan vragen. Daardoor kun je, wat wij ook bidden, kun je van hem ontvangen. En weet je, dat betekent dus, dat je vraagt om dingen... Waarvan je weet, dat geeft de vader mij graag. Wat wij ook bidden, ontvangen wij van hem. Omdat wij zijn geboden bewaren. En doen wat voor hem wel behagelijk is. Jongens, even tussendoor. Meisjes. Teksten citeren. Teksten uit je hoofd leren. Dat is heel erg belangrijk. Memoriseren. Doe je dat wel eens? Wie, wie memoriseert hier? Eén. Nee. 2, 3, 4, 4. Nou, gaan we volgende keer nog een keer vragen. En ik hoop dat er dan meer hameren omhoog gaan. Want het is heel belangrijk dat je teksten uit je hoofd leert. Niet om ze maar te kennen, maar wel om ze in je hart te krijgen. En erdoor gevormd te worden. Maar dat woord van God, dat woont in je. Dat bewaar je, dat doe je, daarmee doe je wat voor God wel behagelijk is. En daarom wil God en zal God ook gaan geven wat je van hem vraagt. Want je vraagt alleen dat waarvan je weet, dat geeft de Vader mij graag. Omdat het, ja weer even terug, omdat het voortkomt uit het nieuwe leven. Zoals het nieuwe leven liefde voortbrengt, gehoorzaamheid voortbrengt, Brengt het nieuwe leven ook vragen voort aan de Vader. Die hij, ja, die helemaal aansluiten bij hem. Wat zullen dat voor vragen zijn? Ja, dat zullen vragen zijn die tot meerdere glorie van de Heer Jezus dienen. Daar vraag je om. Dat betekent helemaal niet om het even zo uh, actueel toe te passen. Dat je nu gaat uh, eisen van God dat hij jou eventjes het probleem van je gezondheid even regelt. En gewoon maar even een goede gezondheid geeft. Ja, hoewel welk deel van je lichaam dat betrekking heeft, dat weet ik nog niet. Maar misschien je kiezen. Ik kies bij hem. Ja, ik, ik kan er een beetje mee spotten. Dat, dat doe ik gewoon. Want de overtrokken manier waarop men daar in de Christenheid in het algemeen mee omgaat... ...is verbezijden Gods woord. Het gaat erom dat je dingen vraagt... Oh, dat kan ook zijn. Het kan te maken met je gezondheid, Zeker. Wij vragen in het algemeen ook, Heer, wilt u mij beter maken? Maar we weten ook dat de Heer andere plannen met ons kan hebben en we eisen dat niet. Dan zeggen wij, als het naar uw wil is. Nou, dat is een vorm van bidden, maar daar wil ik dan eerst even naartoe. Ik heb in de Bijbel drie vormen van bidden gevonden. En de eerste vorm vinden we in Romeinen 8, vers 28. In Romeinen 8, vers 28, daar lezen we. Ook zit ik in vers te ver? Vers 26, ik zit twee versen te ver. Romeinen 8. Vers 26. En evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Want wat wij naar behoren zullen bidden. Weten wij niet. Maar de geest zelf bidt voor ons. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de Harten doorzoekt, Weet wat de bedoeling van de geest is. Want hij bidt in overeenstemming met God. Voor heiligen. Dan, en daar kom ik zo op vers 28. Maar hier lezen we. Van een situatie. Ik weet niet of je dat herkent hoor. Maar dat je. Met iets zit een probleem waar je eigenlijk niet, niet de goede woorden voor weet. Dat, dat behoudt je zo bezig. Je weet niet hoe je het moet uiten. Je, je, je zucht het uit. Maar dan is de heilige geest die in je woont, die weet precies wat jij bedoelt. Wat de geest die in jou is, wat die bedoelt. En dan kun je het door de geest worden die woorden als het ware bij God gebracht. Want de geest zelf die in je woont, die weet wel wat jij bedoelt. En dan staat er wat het antwoord is... Vers 28, maar wij weten dat hun die God lief hebben alle dingen meewerken ten goede. Hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Kijk, dan mag je erin rusten dat wat jou overkomt, dat wat jou bezighoudt, daar waar je geen woorden voor hebt om het te uiten, toch iets is waar God zijn bedoeling, waar God zijn plan mee heeft. Want het, het werkt mee ten goede, dat mag je weten. Een tweede vorm van bidden hebben we in de brief aan de Filippiërs. In Filippiërs 4. Vers 6. Wees in niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking met dankzegging uw verlangens bekend worden bij God. Kijk, dat is een, een uitnodiging. Dat je alles... ...wat je bezighoudt, of je nu weet of het goed is of niet goed is... ...maar dat je het allemaal bij God bekend maakt. Heer, ik, ik zou graag dit willen, heer, ik zou graag dat willen... ...ik, ik, uh, ik heb hier een probleem mee, of, of wilt u me daar... ...je mag het allemaal vertellen. Want dat wil God graag. Want dat bewijst dat jij een vertrouwelijke omgang met hem hebt. En dan staat er niet als antwoord van... ...en hey, je krijgt het allemaal... ...nee, het antwoord is in vers 7... En de vrede van God die alle verstand boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Die vrede, die krijg je dan. De vrede van God zelf, want je hebt het bij God gebracht. En het antwoord op je vragen, dat is dat je vrede krijgt, de vrede van God. En hier in de brief van Johannes hebben we die derde vorm van bidden. Die hoogste vorm, zou ik willen zeggen. Dat is een vorm van bidden waarvan je weet, en dat vinden we ook in de, de evangeliën wel... Waarmee je weet dat als ik dat vraag, dan krijg ik dat. Want ik weet dat dat precies past in het plan van God. God is van plan mij dat te geven. En hij wil het mij geven op grond van mijn gebed. Dus hier, je hoeft je niet gek te laten maken met... Ja, er staat toch bid en u zult ontvangen. Maar er staat... <gif> gek laten maken. Het staat er toch? Ja, zeker staat het er. Maar ook dat staat weer niet op zichzelf. U zoekt en u zult vinden... Klopt. En u zult open gedaan worden. Dat betekent dat er drie, drie uh, opeenvolgende handelingen zijn. Je kunt bidden om te ontvangen. Maar je moet ook volharden om te ontvangen. En je moet ook vertrouwen om te ontvangen. Hier in de brief van Johannes gaat het erom. Dat je weet de vader. Die wil mij geven alles. Wat te maken heeft. Met de uiting, met het vertonen, met het zichtbaar worden van het nieuwe leven. Daar gaat het hier om. Dus al die uitspraken van het bidden moet je ook weer lezen in het verband van de brief waarin het staat. Dat is zo belangrijk, dat is Bijbelstudie, jongens. Bijbelstudie is ook kijken naar het verband waarin het staat. Maar dat geeft ook de kracht. En zo is het dus hier met het oog op het nieuwe leven. Dat zich uit in het bewaren van geboden, zijn geboden, en het doen wat voor hem wel behagelijk is. En wat is dan dat gebod, zegt 623. Dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En elkaar lief hebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. Ja, dat is geen moeilijk gebod natuurlijk, hè. Geloven in zijn Zoon Jezus Christus. Het is wel het gevolg van een opdracht. Je moet geloven om behouden te worden. Maar het geloven heeft ook te maken, niet alleen maar voor je zaligheid, het behoud van je ziel, maar het geloven heeft ook te maken met het vertrouwen hier en nu. Geloof jij in de naam van de Zoon van God Jezus Christus? Zijn Zoon Jezus Christus. Dan moet je dus ook je mee bezighouden. Die naam die de zoon van God is en die Jezus Christus genoemd is. Wie is Jezus? Jezus is de naam van de Heer Jezus die hij gekregen heeft bij zijn geboorte op aarde. U zult zijn naam Jezus noemen. De betekenis van die naam is dat hij zijn volk verlossen zal. Jehovah is verlossen, de Heer verlost. Maar hij is het als mens. Jezus doet denken aan zijn vernedering op aarde. Christus, daarvan lees je dat dat de naam is die God hem gegeven heeft toen hij terug was in de hemel. In handelingen 2 lees je dat. God heeft hem gemaakt tot Heer en tot Christus. Christus betekent gezalfde. Christus is de Griekse naam voor. Wat Messias in het Hebreeuws is. En die beide betekenissen. Messias en Christus. Dat is voor ons. Gezalfde. Christus is ook. De man van Gods welbehagen. Christus is. De persoon van wie je leest in de brief aan de Efeziërs Dat jij en ik gezegend zijn met alle geestelijke zegening. In Christus. In de hemelse gewes, je moet de brief van de dus lezen en kijken hoe vaak de naam Christus voorkomt. Dat is de verheerlijking. Dus in geloven in de naam van zijn zoon, Jezus Christus, dat geeft je de hele persoon, zowel in zijn leven op aarde, als ook in de plaats die hij nu neemt, in de heerlijkheid. Hij omspant alles. En hoor eens, wij zitten hier niet te, te theologiseren, we drijven geen theologie van, nou als je dat dan maar weet, geloven betekent aanvaarden met je hart en uitwerken in je leven. En, dat is het tweede deel van het gebod, en elkaar liefhebben. Wij, uh, zo staat het hier. Dat wij geloven in zijn, de naam van zijn, zo is Jezus en elkaar liefhebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. Het gebod elkaar lief te hebben. Um, dat is niet het oud testamentische gebod. Ook in uh, het oud testament is. Gij zult de Heer uw God liefhebben en uw naaste als uzelf. Van de vorige keren. Maar het zou goed zijn om daar nog even weer. Dat kort te herhalen. Dat weten we ook. Dat. Het oud testamentische gebod. Door de mens niet gehouden kan worden. Dit is gebleken. Het hele gebod. De naaste liefhebben als hij zelf. God boven alles. Dat belooft leven. Maar er is niemand die nog leeft. Ieder heeft dat gebod overtreden. Want de mens van nature kan dat gebod ook niet houden. Het is onmogelijk. Daarvoor moet je het nieuwe leven hebben. Dat nieuwe leven dat in je is. En het verschil tussen... Het gebod van het Oude Testament en het gebod van het Nieuwe Testament kun je zo samenvatten. Het gebod van het Oude Testament is, doe dit en leef. Het gebod van het Nieuwe Testament is, leef en doe dit. Je voelt het verschil, denk ik. Het gebod van het Oude Testament vraagt prestatie van jou om daardoor te kunnen leven, om daardoor leven te krijgen... Het gebod van het Nieuwe Testament is gegeven aan het leven dat je hebt. En dat zich dan ook moet gaan uiten. En kan uiten. Want je hebt het nieuwe leven. En dan kun je ook elkaar lief hebben. Die liefde kan zijn uiting krijgen naar anderen toe. Het is een gebod. Het is een opdracht. Maar een opdracht... ...waar... Het nieuwe leven ook graag aan voldoet. Het is zoiets mooi. Zoiets indrukwekkends. Wel. Zegt Johannes. En wie zijn geboden bewaard. Blijft in hem. Ook hier gaat het weer niet om een. Ja, verantwoordelijkheid. Dat je moet inspannen om dat te doen. Het is een constatering. Als je ziet dat iemand de geboden bewaart, dan heeft zo iemand zijn verblijf in God, in Christus. Nog weer, het gaat er niet om in welke mate wij die geboden bewaren, maar we voelen allemaal onze tekorten daarin. En we struikelen er allemaal in. Maar het gaat om het feit dat we het doen. Dat we werkelijk die geboden bewaren. We verlangen het te doen, we doen het ook, We doen het niet volmaakt, maar we doen het omdat het er is. Dus jongen, houd dat vast. Het gaat om het nieuwe leven dat je hebt en de kenmerken daarvan. En dan komt Johannes hier met, en hieraan weten wij dat hij in ons blijft aan de geest die hij ons gegeven heeft. Weet jullie, uh, weten jullie dat je de heilige geest hebt ontvangen? Heeft iemand nog twijfel over dat hij de Heilige Geest ontvangen heeft? Je hebt de Heilige Geest ontvangen, zegt Ephesius 1, vers 13, toen je het Evangelie van je behoudenis hebt geloofd. En wat is het Evangelie van je behoudenis, zegt 1 Korintiërs 15? Het Evangelie van je behoudenis is dit, dat je gelooft dat de Heer Jezus, Voor je zonnen gestorven is. Naar de schriften. En dat hij. Op de derde dag. Dat hij is begraven. En op de derde dag is opgestaan. Naar de schriften. Dat is het evangelie van het behouden. Dus heb je dat geloof? Dan. Ben je verzegeld. Met de heilige geest. van de belofte. En die geest lood in je. En die geest die zoekt een die geest die zoekt een uitweg die geest die wil jou uh, overtuigen die wil jou brengen bij de heer Jezus die geest die is niet uh, op een manier in jou bezig om jou te overtuigen door bijvoorbeeld te zeggen van jongens als je nou spreekt in tongen dan, dan is dat een bewijs dat in, in vele pinksterkringen gebeurt er natuurlijk hè. We praten wel eens over een second blessing. Maar waar het om gaat is dat als jij niet in tongen spreekt, dan ben je eigenlijk al een beetje tweede langs christen. En de vraag is maar of dat jij ook de Heilige Geest hebt. Maar wat is nu het werk van de Heilige Geest? Dat zegt Johannes 16 heel duidelijk. Het werk van de Heilige Geest is dat hij de harten richt op de Heer Jezus. Helemaal niets spectaculairs. Het gewone leven. Het uiten van liefde naar elkaar toe. Dat is het werk van de geest. Zoals de Heer Jezus hier op aarde geleefd heeft. En liefde heeft getoond. Dat is het werk van Gods geest. De Heer Jezus heeft alles gedaan door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft hem verzegeld. God de Vader heeft zijn Zoon verzegeld met de Heilige Geest van belofte. Het is altijd heel belangrijk om te kijken. Als het gaat om een bepaalde waarheid van de schrift. Waar vinden we die terug? Bij de Heer Jezus. Want elke waarheid van de schrift vindt zijn volle praktijk in hem. We weten van de Heer dat hij door de Heilige Geest is verwekt. In Lucas 1, vers 35 wordt dat tot Maria gezegd. En we weten dat hij ook met de Heilige Geest is gezalfd. Dat is ja, een beetje. Dat is gebeurd toen hij werd gedoopt. Ja, toen hij werd gedoopt, toen kwam de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem. En wat is dan het eerste wat er gebeurt met de Heer Jezus? Wat is het eerste? Dat hij geconfronteerd wordt met de duivel. Want hij er wordt door de geest gevoerd naar de woestijn. Bij de Heer Jezus zie je helemaal niet een, een een uitbarsting van kracht. Bij de Heer zie je Gehoorzaamheid. In de leiding van Gods weg. Door de geest. En dan komt hij in de tegenwoordigheid van de duivel. En wordt hij er gezocht. En wat is het volgende? Dat ja, het schiet me zo ineens te binnen. Maar dat is mooi hoor. Het volgende, dat vind je in Lucas. Uh, daarna, in Lucas 4. Dan gaat hij eerst naar de, naar de synagoge. En dan gaat hij opstaan om het woord te lezen. En dan er wordt hem de, het boekrol van Jezus gegeven. En wat, wat lees je dan? De Heere Here heeft mij. Gezalf met de geest. Om. Aangebrokenen. Heling te brengen. Om gevangenen. Vrijwating. Enzovoorts. Wat doet de geest het eerst? De geest die. Die brengt bij het woord. Dus wat dat betreft. Is het heel belangrijk jongen. Als. Er een uiting van Gods geest is. Dan zul je dat daar aan merken. Dat er liefde komt. Voor het woord van God. En dat je van daaruit zult leven. Dat vind je bij de Heer Jezus. De geest, die wil in ons werken. De geest wil ons vervullen. Vervullen niet van onszelf, maar vervullen met liefde voor de Heer Jezus, liefde voor de verlorenen, in dit verband van de brief, liefde voor de broeders, de medebroeders en zusters. En het is de geest die jou dat bekend maakt, die jou daarvan overtuigt. En misschien moeten we nog eens aparte een studies gaan doen over de Heilige Geest ik denk dat we daar nog te weinig mee op de hoogte zijn wat Gods geest werkelijk wil doen. En dan gaat het er niet om dat wij weten hoe we tegen de geest moeten spreken, hoe we de geest moeten bezingen, want dat kent de Bijbel helemaal niet. Gods geest wordt niet aangesproken, er wordt niet tot de Heilige Geest gezongen, gebeden. Maar Gods geest die wil in ons werken, wat is tot eer van de Heer Jezus, dat, dat Hij zichtbaar wordt, dat Hij centraal staat. Godsgeest, en daar mag je voor bidden. Daar bid ik ook telkens voor in Efeziërs 5. Of je vervuld mag zijn met de Heilige Geest. Dan gaat het om. Dat Godsgeest jou helemaal kan doortrekken. Dat voegt Johannes hier toe aan de kenmerken van het nieuwe leven. Daardoor weet je dat je dat nieuwe leven hebt. Hieraan weten wij... Dat Hij. Ja wie is hij? Dat ja, zo merk bij Johannes, dan weet je niet of er nog God is of de Heer Jezus. Maar het maakt het niet uit. Want de Heer Jezus is God. En het nieuwe leven. Daardoor weet je dat hij dat nieuwe leven in ons blijft aan de geest die Hij ons gegeven heeft. Dan gaat Johannes in het volgende hoofdstuk mee verder. Hoe laat we? een 1. Ja? Okay. Ik ga nog even eerst een stukje lezen van 1 Johannes 4 vers 1 tot 6. Hadden we nog niet gedaan. Geliefden geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent u de geest van God. Iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen beleidt, is uit God. En iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen beleidt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en hij is nu al in de wereld. U bent uit God, kinderen, en hebt hen overwonnen omdat hij die in u is, groter is dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld. En de wereld hoort, om, hoort hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons. Wie niet uit God is, hoort ons niet. Hieraan kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Hier gaat Johannes dus verder over de geest van God. En ook wat dat betreft leven wij natuurlijk in een buitengewoon uh, geestrijke tijd... Want de belangstelling voor het spirituele, die wordt steeds groter. Men zoekt een vulling voor de geest. Er komen stiltecentra. Er komen een heleboel oosterse filosofieën overgewaaid hierheen. Want de mens zoekt. Iets. de mens is ook geest, ziel en lichaam het lichamelijke daar wordt voldoende aandacht aan besteed ook in een zeer overvloedige mate natuurlijk ook het gevoel, de ziel, het gevoelsleven dat, dat krijgt zijn voeding maar ook de geest en de geest is wel het belangrijkste, als je dat zo kunt zeggen, deel van de mens. Daarom staat er in 1 Thessalonians 5 ook, dat de mens is geest, ziel en lichaam. Als je vraagt welke drie onderdelen de mens bestaat, heb je grote kansen, men zegt lichaam, ziel en geest. Gods woord zegt geest, ziel en lichaam. Het gaat namelijk om wat de mens werkelijk kent met het is zijn geest. Jacobus zegt, zonder geest is het lichaam dood. De geest is dat waardoor de mensen in verbinding staan met God of in het algemeen met de geestelijke wereld en de hele geestelijke wereld is bezwangerd van demonische invloeden er is een enorme strijd in de hemelse gewesten aan de gang en die hemelse gewesten die spannen allemaal samen om de christen om jou en mij monddood te maken Om jou en mij ook het leven, het besef en het genot van het nieuwe leven te ontroven. Dat we ons daar maar niet mee bezighouden. Het kan best zijn dat wij nieuw leven hebben. Nou, dat kan de duivel ons dan niet meer afpakken. Maar hij kan ons natuurlijk nog wel met een heleboel dingen doen bezig zijn. Waardoor het nieuwe leven ook niet functioneert. En die geestelijke wereld, en we leven in een geestelijke wereld, in een christenheid, waar het denken van de mens steeds grotere vormen aanneemt. Ik heb al eventjes die, die heet aan Dominique Troost, aangehaald, die gewoon door het denken, maar we kennen allemaal een kuitert, die het algemeen betwijfeld christelijk geloof heeft geschreven, maar ook die Klaas Hendricks nog een keer genoemd, die gewoon zegt dat er geen God is, dat dat een projectie is van een mens. Van mensen. Dat is de christenheid binnengekomen. Dat is geïngetreerd. Dat is omdat natuurlijk de christen niet waakzaam zijn gebleven. Maar ze zijn er wel, die geesten. En wij, wij bevinden ons, ons op dat terrein. En die geesten die proberen ons denken te beïnvloeden. Maar dat is niet alleen maar als het gaat om het christelijk leven. Het gaat ook om het maatschappelijk leven. Het is ervan doordrenkt. En dan zegt Johannes, geloof niet iedere geest. Want ze kunnen ook nog een keer mooi praten over Jezus. Jezus is een, uh, ja toch wel een goed voorbeeld. Een bijzonder mens. Navolgenswaardig hoor. Maar dat hij de zoon van God is en dat hij moet sterven van het kruis. Dat hij zijn bloed heeft moeten geven om ons van zonde te bevrijden. Daar wil men niet van weten. Daar gaat men aan voorbij. Kijk, als het gaat om de islam gaat hier over de antichrist, dan is dat niet een imitatiegeest. De islam is duidelijk een anti, een tegen Christus. Maar antichrist heeft ook nog een andere betekenis, dat is in de plaats van Christus. In de plaats van Christus betekent je een Christus voorstellen die niet de Christus van de schrift is. En Daarvan kun je op aan, dat is een christen, een, een christus, die jou het leven heel aangenaam voorstelt. Die zegt, ja mooi je luisteren joh. zo moeilijk hoeft het niet te doen. Je kunt toch een beetje vrolijkheid in het leven hebben, maar dan gaat het wel om de platvloerse vrolijkheid. Want de christen, daar zijn we in deze drie mee begonnen, die kent werkelijke blijdschap, volle blijdschap. Maar de platte, holle blijdschap van de wereld. Ja, dat is wat de antichrist, de geest van de antichrist, dat zijn de geesten van de antichrist aan je voorstelt. Wat ze ook proberen is jouw slaaf maken, je, je te, te onderwerpen aan hun leringen, je binnen te voeren in een, een geheim genootschap als het ware, waardoor je dan gevangen wordt in de geest van een denken, waardoor jij niet meer vrij bent om voor God te functioneren. En dan kun je misschien je in maatschappelijk opzicht en in sociaal opzicht Daar kun je misschien iemand van betekenis worden. Want dat wordt er echt nog wel bij beloofd. Maar dan wordt je geaccepteerd juist door die wereld. Want we gelezen hebben dat die wereld je haat. Dat die wereld jou niet moet. En die vermenging, dat is wat de geest van de antichrist wil bewerken. Hij wil jou niet en hij wil mij niet als mensen hebben... die ze volkomen afzonderen van de wereld en voor God. Die dus, in de taal van de brief van Janus... Leven vanuit het nieuwe leven. Leven zoals de heer Jezus geleefd heeft. En hij heeft nooit meegedaan met de geest van zijn tijd. Daardoor, daardoor werd hij ook verworpen. En hij wees het kwaad aan in de, in, in de synagoge, in het fariseesme. Daarvoor werd hij verworpen. De mensen, de, geest, de geestelijke de godsdienstige leiders van zijn tijd, hebben hem gedood... Omdat hij hun positie bedreigde. En de geest van de antichrist is erop uit om alles wat in jou en mijn leven van Christus spreekt te verdrijven. En iemand, een mens of een ding, belangrijker te maken dan hij. De brief besluit niet voor niets in het laatste vers. Kinderen. Wacht u voor de afgoden. Alles wat zich plaatst tussen jou en Christus. Wat belangrijker wordt. Is het werk van demonische geesten. En dat gaat echt heel ver. En nogmaals, dat is voor ons. Is, is dat vooral heeft het te maken met. Het materialisme. De geest, de demonische geest. Die achter dit materialisme zit. Vergis je niet. Maar die heeft ons al zo vaak en zoveel te pakken. Dat wij er daardoor niet toe komen om dat wat het nieuwe leven is ook werkelijk uit te leven. Dat het er van ons afspettert. Dat we maar voor één ding leven. Maar voor één persoon leven. Dat we voor één persoon helemaal vol zijn. Voor één persoon helemaal gaan. Alleen voor Jezus Christus. En daarom zegt Johannes hier zo. Geloof niet iedere geest. Denk erom, het is een geestelijke strijd. Ik, ik kan het jullie, ik zou het jullie willen ingieten. Maar ik kan het jullie niet duidelijk genoeg en niet nadrukkelijk genoeg zeggen. We hebben te maken met een geestelijke strijd. Heb de ogen ervoor open. Geloof niet alles wat er op je afkomt. Denk niet dat je ongelukkig bent als je dit of dat niet hebt. Denk, en dan bedoel ik het niet alleen maar over de dingen die je kunt kopen. Maar denk niet dat je ongelukkig bent als je dit of dat niet kunt. Denk niet dat je ongelukkig bent als je een bepaald gemis hebt. Denk niet dat je daar ongelukkig bent. Dat zijn de geesten die, die op jou inpraten. Die jou gewoon ongelukkig willen maken door je te wijzen op dat ene. En dat wordt dan zo groot... dat je alleen maar door dat ene meer... dat je dat, dat ene alleen maar ziet en, en niet meer Christus ziet. En niet meer ertoe komt om te getuigen. Niet meer... Toe komt ook om broeders en zusters liefde te geven. Die geest. En dat heeft te maken met de beleidenis van Jezus Christus. Geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Vele. Ik bedoel, het zijn er niet maar een paar hoor. Maar vele. Uitgegaan in de wereld. Ze proberen. En dat doen ze ook te infiltreren. In de tijd van Johannes, he, zo uh, aan het eind van de eerste eeuw, toen waren de christenen toch nog een, een behoorlijke eenheid. En Johannes die kon nog waarschuwen. Vele valse profeten zijn uitgegaan. Maar nu, ze zijn niet meer uitgegaan, ze zijn in de schoot van de christenheid, bevinden ze zich. En daarom poppen ze zich. Paulus heeft erover gesproken. Na men heen gaan weet ik dat er vrede wolven zullen binnenkomen. Die de kudde niet zullen sparen. We hebben meer dan ooit. De kracht van het woord van God. Maar ook de onderzoekende capaciteit van de heilige geest nodig. Om te onderkennen wat er op ons afkomt. Om geestelijk gezond te blijven. En te kunnen leven vanuit dat nieuwe leven. Wat is tot eer van God. En het is ook tot, tot zegen onder elkaar. Omdat dat zich in liefde uit. Dan gaan we na de pauze verder met vers 2.